0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコですコモディティテ日経平均先ものなどデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップえ今日は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをスタジオにお迎えしております藤さんこんにちはよ
1: ろしくお願いします今日は
0: どうぞよろしくお願いいたしますえ藤さんには今日はあの原油価格そして原油の未来についてちょっとお話を伺っていきたいと思うんですがコロナ禍、まあ、世界でまたね再び感染再拡大の中原油市場っていうのは比較的しっかりとした推移でですすよねね
1: そうですねやっぱあの3つの要因があると思っていまして一つ,、はい、つはやっぱり新型コロナウイルスワクチンのおかげで需要が回復するんじゃないかということと、はい、やっぱり1月早々で OPEC プラスの場で、はい、サウジアラビアが非常に驚いたことに、はい、自主的な減産を100万バレルやるという下支え効果。はいはいそれから3番目、この足元はバイデン政権でまたものすごい経済対策ができるということで今、が少し集ままっていいると思います
0: すそうですねあの財政拡大で景気不要効果があるのではないかという、まあ、期待ですよね、はい、この辺はね、そしてまあオペックプラスなんですが、まあ、徐々に、ね、あの減産幅、縮小していく。まあ、つまり増産していく計画だったはずなんですが、減産拡大になっちゃったんだよね
1: そうです,ねですよね実には、はいはいは
0: い、これはさすがに驚いたということで、原油市場、これらに支えられてしっかりということなんですが、えー、今、時代は今環境配慮ということで、日本でも菅さんはね、あのー、カーボンニュートラルというのを宣言しましたし、バイデン新大統領も明日就任式と。はい、いうことですので原油というねコモディティに未来はあるのかと、はい、このあたりもね今日は藤さんにお話を伺っていきたいと思います、はいはい、えどうぞよろしくお願いいたしますでは今日の主な指標からお伝えしておきましょう今日おびけの日経平均先物ですえー、今日は391円25銭高、28,633 円46銭で取引を終了しました。今日の日経平均株価です。そして今、代償の日経平均先物、夜間取引がスタートしました。現在 28,720 円で推移しています。そして日経平均ボラティリティインデックスは 23.11 でした。コモディティ東京プラッツドバイ原油先物21年6月ものは日中取引の終わり値で320円高3万5000飛び20円でしたえそして大阪金先物取引21年2月ものは日中取引の終わり値で19円高の6154円でしたではこの後コマーシャルに続きまして富士山にじっくりとお話を伺っていきますマーケットトレンドプラスさて今日は経済産業研究所コンサルティングフェローの藤和彦さんにお話を伺っていきます。藤さん、3つの要因で今足元の原油市場というのはしっかりと推移しているということなんですが、えー、先ほどもえ指摘しましたように、まあ、コロナの感染拡大がまた再び広がっていることと、あとはカーボンニュートラルを世界がね、掲げているということで、この CO2 出すような原油っていうのはどうなんだというようなムードも出てきましたよね。
1: そうだと思います、はいはい
0: 、でそんな中で先行き、どのようにご覧になりますか、ポイントはあ
1: の私はやっぱりその去年の初めにあの、1日当たりの原油のュ要量が1億バレルだったのが、はい、極端な場合、あの3月に7000万バレルぐらいに起きて、はい、今、大体足元9000万バレル台に戻ってきてるんですけど、はいはい、これが果たして本当に去年の頭の1億バレルにいくかどうかっていうところは、はい、実はいや、今見てると、ちょっともう怪しいのかなと。はいでまあ、石油関係者の方たちも、ですね業界関係者の方も、2030年代までは原油の需要が増えると言ってたのが、はい、足元、もうそろそろ頭打ちじゃないかって話を言い出してますので、<笑>需要
0: はあまり伸びていかなくなるのではと、はいはいはいはい、やっぱりあのムードは
1: そういう感じになってきてますね、
0: はいはい、実際にそうなのかということなんですけれども、やはりね、ちょっといろいろその再生可能エネルギー高すぎるということもありますしね。
1: もともと原油が戦略物資だということが本質であるとすれば、はいはい、やはりその有事になってくるとどうしても石油であって、うんはいまあ、再生可能エネルギーはあくまでも平時の話ですので、はいまあ、だんだん世の中少しずつ物騒になってきましたけど、はい、有事暴動になった場合にはもうちょっとやっぱり原油というか石油の価値が生み出されるんじゃないかと、はいはい、いうふうふに思います。
0: あの去年、コロナ禍、WTI 原油価格マイナス40ドルぐらいまで下がりましたけど、はいはい、そのときから中国がめちゃくちゃ原油買ってるんだち
1: ょうど4月の底値で大量に原油を、えー、買い取る契約をして、はい、去年の11月ぐらいまで、はい、ずっとその大量の原油が中国になだれ込んできまして、はい、すごくあの港の外でタンカーが滞留してるという現象が続いていました。
0: 中国も、えー、カーボンニュートラル掲げてますけれども、本当にそうであればそんなに原油買い込まないと。ねまあ、ここにね、はいはい、本質が見えてくるかなと。はい、それとあの、バイデン大統領もね、えー、就任しました。トランプ大統領というのは中東和平に尽力されたということと、うんえー、去年あの、サウジアラビアとロシアが仲違いして減産が決まらなかったときに、仲介したのがトランプさんでよ、ね。そうですね。やっ
1: ぱりあの、ちょっと無茶なことをしたあのムハンマド皇太子を怒鳴りつけて、はい。それでオペックプラスの枠組みに戻したっていうのは最大の功労者はトランプだったと思います。はい。は
0: い、でまあサウジアラビアとまあトランプ大統領アメリカはまあ仲良くやってきたわけですけれども。バイデンさんになってどうなりますか
1: 。どうもやっぱりあのアメリカも民主党側の上院自身も。マジョリティを取りましたので実績、はい、に、はい、どうもあの外交委員長が非常にサウジに厳しい方がなるんじゃないかって話で早くもさざ波が立ち始めてますね、はい、サ
0: ウジに厳しい、まあ、サウジっていうのはこう人道問題ですねそうです人権問題とかいろいろありますからね、え
1: ー、人権外交を振り返さず民主党化するとやっぱり今のサウジアラビアは許せない存在だということになりますので、はいはい
0: 、サウジアラビアとちょっと距離ができそう
1: だと、はい、むしろそのサウジアラビアに対する安全保障の面でアメリカの,そのあれがアプローチがおろそかになると、はい、サウジ自身も非常にあの内外ともにあの課題を抱えてますから、はい、いや規制悪リスクがどっかの段階で折り込まれる状況も出てくるかもしれません,ん、はい
0: 、そして、まあ、ロシアもこの政権交代についてどのように思っているのか気になりますね
1: もともとバイデン政権が、はい、バイデン大統領が当選確実になっても一番最後まで祝意を起こらなかったのはロシアということで,あで、ねはいはいまあ、明らかに今、国務省の人事を見てますと、はいロシアはまたオバマ政権の時と同じ最悪の状況になるんじゃないかってため息をつき始めてますね。うん、あ
0: あそうなんですか、はい。そうするとロシアとも少し距離ができそう。そうですね。はい。えそうすると産油国とアメリカというのが、はい、まあ今までとはちょっと違う。立ち位置になる。
1: ね、えー、結果的にオペ、オペックプラスがやっぱりアメリカのシェール企業のことを考えながら。予定地法的に動い、てきたこの一年が、うんはい。全くあの各。メンバープレイヤーがですね、はい、バラバラに動き出す可能性はあります
0: ね。はいはい、という中で、えー、中東がね今こうまとまりつつあるところがまた再びこうそれぞれ思うように動き出すと困るというところありますよね。そ
1: うです、ね。でやっぱりあのどうしてもそのサウジアラビア先ほどあの。あの驚くべき減産をしたってことですけど、はい、これで行くが上がらないとますます石油収入が減ります、はい、でサウジも非常にその財政面でこの数年非常に厳しい状況ですが、はい、イラクはもっと厳しい状況です
0: イラクはい、はい
1: 、あの財政赤字がもう 12% なんて言われてますので
0: 財政赤字 12%、
1: はい、ですからやっぱりサウジイラク、はい、そこらのところがやっぱり厳しくなっていきますとですね、はい、そこにどうもその特にあのイラクに対してはですね、はい、中国がアプローチするという新しい構造が出てきてま
0: す、ね、中国はどのような形でアプローチしてるんですか
1: 、はい、あのイラクはやっぱりお金がないもんですから、はい、原油の代金の前払いを要求したところ、はい、中国の軍事系の企業が手を挙げたという動きが出てますから、はいはい、まあ、すますそういう形でイラクに中国があの入り込んでいくんじゃないかとで今、制裁を受けているイラクに対する石油を買い取っているのも、はい、ほとんどは中国だと言われてますから、はい<笑>イラン違約に対するその中国のやっぱり影響力が高くなることはあるかもしれませ
0: ん。そうですね。イランはアメリカとね対立してますし、で、はいね、まあ制裁を受けて。基本的には輸出できないはずなんですが、えー、同盟国は、中国が買っている
1: と、えー、結構70万とか100万ぐらいやっぱり出してるんじゃないかって話も出てきてますので、うんはいはいはい
0: 、中国がまあ中東へのプレゼンスを高めている、はい、そしてまあバイデン大統領にもしなった場合、うん、中東のプレゼンスが下がるアメリカという構造になる、は
1: い、そうですね、アメリカがどんどんどんどんプレゼンスが下がって、中国が上がっていくっていう構造の中で、果たして、はい、中東の安定がなされるのか、はいはい、でどこに私が気になってますか、サウジアラビア
0: 、トランプ
1: 政権とは密撃でしたけど、はい、非常にアメリカとの関係が悪くなったときに、サウジ自身がどういう身のそし方をするのかというのが、やっぱりいよいよ注目なのかなと思っています
0: サウジアラビアもやはりあの財政が厳しいとなると、はいまあ、国民の不安というか、不満の感じは高まりつつあると、
1: はい、やっぱあのサウジアラビアはやっぱり消費税を3倍にしたりとかですね。3倍公務員の給料を減らしたりとかして相当今厳しい状況になってますから、はい、あのアメリカの有料な格付け会社が言ってましたけど、はい、本当に一つ間違えると。サウジでとんでもないことが起こるかもしれないというぐらい、内政面で非常に問題があるんじゃないかという声
0: も、ゆかがねあの、サウジアラビアっていうのは、ドルぐらいないなと
1: 、まあ、あればいいんですけど、まだぎりぎり65とか70で財政均衡価格になるんですが、はい、まだまだ10ドル以上低い状況ですね、
0: はい、そうすると、今のゆかだと、まあ、財政的にはまあ赤字になるという状況ですね。うんはいはいサウジアラビアはこの床を上げたいということで自主的に減産やってるんですね、はいはい。そうです。はい。この苦しい状況いつまで続けられるか
1: 。いやーどうでしょうかね。はい、そのまああのその。床を上上げたいってことこ以上にやっぱりそのトランプ大統領に1年前にあの怒られたもんですからやっぱりアメリカに対してあのやっぱりあの非常にその関心を得たいというかアメリカのメリットがなるようにシェール企業を支えるためにということでやったんじゃないかと私も思ってはいるんですけどそれがバイデン政権になった場合にシェール企業に対する扱いが変わってきますので。サウジアラビアの今回のプレゼントが果たしてバイデン政権が評価するかどうかはちょっとわからないです、ね、うそう
0: ですすねねそうアメリカに対するまあ一つの、ねえー、配慮だったということの自主減産だった可能性があるのに、はい、別にバイデン政権ではそんなことはどうでもいいと
1: いむしろそのあの石油逃げしっていう政権になってしまいますと。はい、はい
0: だからあのシェール企業に対してもいろいろパイプラインとかいろいろ制限出てくるっていうそう、ね
1: はい、キーストンパイプラインのその認可を取り消すみたいな話も出てきてますので、はい、やっぱりどうしても民主党系の左派の方が非常に力を持ってきてますので非常に環境に対しては厳しい政権になるというふうに言われてますね。はいはい
0: 、アメリカが、ね、その環境に対して厳しい政権になるということになると、まあ、原因の時代やっぱり終わりだから原因は下がるんじゃないのっていうふうに短絡的に、ね、見てしまう側面があるんですが。えーえー
1: ですから逆にそ,のそれで原油価格が下がりますといや非常に不思議な話ですがやっぱりその中東の産国自身の財政通じて社会不安になってきますから地政学リスクが上がるというそういうどんねん返しもありますのでやっぱり今年はあの去年ともそうでしたけどやっぱり本当にどうなるか足元の動きにあんま取られることなくやっぱり中長期いろんなリスクというのはやっぱりよく見ていかなきゃいけないかなと思っています、うんまあ、サウ
0: ジアラビアという国の、ね、体制がどうなるのかということも一つですがあのイランだと思うんですがサウジアラビアの石油施設を攻撃ドローン攻撃したなんて、はい、件も何年か前にありましたよね、えー
1: 、まだあの、うん、日本では報道されていませんがやっぱりそのサウジが空爆をしてまたイエメンのフジ派がドローンで反撃するという構図がまだ続いていますので、はい、ま,だまたその可能性が。で再びそういう攻撃が行われるってリスクが残っていると思います
0: はいまあ、世界がカーボンニュートラル脱炭素に向かう中で、まあ、バイデン新大統領が、えー、まあサウジアラビアとか中東に対するまあスタンスを変えるということが何をもたらすかということをよく考えて、原油市場を見ていかなくてはいけない。はい、そうすると、まあ、コロナだから下がるというふうにあまり考えない方がいいかもしれないですね,ね。もうちょ
1: っと一寸先は闇ですね。非常にあのう、不確性が高いと思いま
0: す、はい。はい、リスクプレミアムから、まあ、急騰する局面もあるかもしれないということですね、はい。はい、ありがとうございます。え、今日は経済産業研究所、コンサルティングフェロー藤和彦さんにお話を伺いました。藤さん、今日は貴重なお話、どうもありがとうございました。そして来週のこのこ時間です金融貴金属アナリスト亀井光一郎さんをお迎えしまして「金が分かれば世界が見える」をテーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました